Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité économique et financière. Cela a été très volatile cette semaine sur les marchés de l'énergie. Le prix du baril qui était descendu finalement a réussi à repasser au-dessus de la barre des 80 dollars, alors que ce soit haut ou bas, ce qui est inquiétant finalement, et ce mouvement d'oscillation qui est tout à fait néfaste pour l'ensemble des acteurs du marché économique qui ont ô combien besoin de stabilité des prix, notamment sur les énergies les plus fondamentales. Stabilité, c'est aussi un mot qui a été utilisé dans deux réunions importantes qui ont inclus la Chine. Le président chinois Xi Jinping a eu l'occasion de s'entretenir avec le Premier ministre japonais. Cela n'était pas arrivé depuis un an. On sait combien les relations économiques et politiques sont difficiles entre la Chine et le Japon. Et l'idée générale étant de travailler à la stabilisation des relations. Et c'est tout à fait important parce que la Chine et le Japon, encore une fois, sont vraiment des puissances économiques d'importance. D'ailleurs, les états unis ont rencontré aussi la Chine pour avoir des discussions qui ont été jugées constructives sur la nécessité de continuer à travailler ensemble, à commercer ensemble, même si les conditions sont difficiles. Au Maroc, l'actualité cette semaine, ça a été notamment cet événement dont Média était partenaire, la quatrième édition du Choiseul Africa Business Forum qui s'est tenu à Casablanca. Donc c'était sous le haut patronage du roi du Maroc, un forum organisé en partenariat avec la région Casablanca, CETAD, et puis aussi la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 800 décideurs, beaucoup de hauts responsables économiques, institutionnels, parmi les plus influents du Maroc, d'Europe. On a le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui le patron de Choiseul, Pascal Leuro. Pascal Leuro, peut-être avant de nous parler de ce qui s'est passé cette semaine à Casablanca, pourquoi choisir cette étape marocaine pour organiser ce grand rendez-vous consacré à l'économie africaine bah écoutez, le Maroc, c'est quand même un pays qui est un, un véritable pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est un pays qui est aussi une tête de pont pour euh, tous les acteurs européens qui souhaiteraient aller en, en Afrique. Et puis, le Maroc, en tant que tel, est, est un acteur important à l'échelle de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Euh, on voit très bien euh, ces entreprises partir à la conquête des marchés africains. Et je pense qu'il était naturel qu'à un moment ou à un autre, après avoir organisé notre grand forum sur... Euh, euh, nice, eh ben, que l'on vienne en Afrique. Et, et, et quelle meilleure destination que de s'installer à Casablanca, qui est une ville frontière entre, entre différents mondes et qui est une vraie tête de pont pour euh, qui veut euh, aller sur, euh, sur l'Afrique. Quelles sont les thématiques que vous avez développées cette année Le fil rouge conducteur qui a été le nôtre durant ces, ces deux jours de, de forum, ça a été la question de la souveraineté économique. C'est un sujet majeur qui est relativement important. On s'est rendu compte en Afrique, en Europe également, et dans une multitude d'autres géographies au niveau international, à quel point finalement on, on dépendait de tierces parties pour son approvisionnement, qui en, en, en procédés actifs pour les, et la fabrication de médicaments, qui en pro, produits agroalimentaires, etc. Et, et ça a conduit beaucoup de, de dirigeants, beaucoup de gouvernements à se dire bon, comment faire pour euh, euh, demain ne pas être confronté à un choc exogène qui pourrait avoir les mêmes conséquences que celles qui ont prévalu suite à la pandémie de Covid et suite aux conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc cette thématique de la souveraineté économique, donc de la résilience, c'est-à-dire de cette capacité à pouvoir faire face à des chocs exogènes, donc à produire par soi-même dans son territoire ou de manière un petit peu 
euh, fédérés et, et, et en coopération avec des pays de, de proximité, eh ben, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel dont les, les pays africains ont besoin de, de se saisir. Et beaucoup de gouvernements le font. Je sais que c'est le cas également au Maroc. Donc on a eu des, des discussions assez intéressantes sur cette problématique qui a été vraiment le, le fil conducteur de, de beaucoup des débats. Mais est-ce que c'est une thématique qui est, qui est seule que l'on peut résoudre Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus interconnecté. Euh, comment réussir à se protéger des aléas de, de la géopolitique mondiale Comment réussir à être ouvert au monde sans, en dépend, sans dépendre de lui quand, hélas, le vent tourne C'est vrai que ça reste malgré tout une donne très complexe. Oui, vous avez complètement raison. Euh, on n'arrivera jamais, sans doute, à, à devenir complètement euh, indépendant un petit peu de tous les grands films mondiaux. Et l'objectif n'est pas de verser dans le protectionnisme. Euh, L'idée euh, principale est de, peut-être, dans un premier temps, de raccourcir les, les chaînes logistiques, faire en sorte que, finalement, que plutôt que s'approvisionner pour des, des produits de base à, à des milliers et des milliers de kilomètres de chez soi, essayer de trouver des, des proximités à défaut de, que ce soit sur son propre territoire, dans des proximités de, de confort ou des géographies de, de proximité. Euh, et, puis, et puis aussi, il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité quand même de produire les produits essentiels. Euh, et, et donc, cela sous-tend toute une politique et une ambition en matière industrielle. Alors, là encore, tout ne peut pas être produit dans un même territoire. Il faut réfléchir à des coopérations intelligentes avec des pays voisins, des pays amis. Euh, mais mais c'est vraiment un, un véritable effort qu'il convient d'entreprendre. De, euh, L'industrialisation, en tout cas la, 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 la création de, de processus de transformation industrielle euh, dans des pays où il y a euh, une base en termes de dotation factorielle, que ce soit des mines ou, ou des produits agricoles importants, euh, c'est une nécessité de plus en plus forte, de plus en plus criante. Et beaucoup de pays africains aujourd'hui ben, prennent à bras-le-corps de cette question et sont en train de, de réfléchir à à comment, comment faire en sorte qu'on arrive à produire des produits essentiels et surtout à transformer localement euh, des euh, richesses naturelles plutôt que de se les voir achetées euh, par les pays tiers mmh. et, et voir, euh, les voir transformées à des milliers de kilomètres. Ce que ça signifie quand c'est comme ça que finalement la valeur ajoutée n'est pas créée localement mais qu'elle est créée à l'extérieur. Mais l'Institut euh, oui. Choiseul est à une expérience analytique en ce domaine. Vous dateriez de quand ce, cette prise de conscience sur les, les enjeux et les complexités de la, de la souveraineté Pour, pour vous, l'élément déclencheur, c'est quoi C'est le Covid C'est euh, la guerre en Ukraine Comment vous le, Si vous non. deviez le dater Non, mais je pense que c'est le Covid, ouais. euh, de manière très claire, parce qu'on ouais. s'est rendu compte que, par exemple, quand on voit l'Europe, euh, qu'on était incapable de produire des médicaments de base, 90%, si ce n'est plus, des principes actifs qui sont l'élément, enfin la matière première finalement pour produire des médicaments, étaient faits en Chine. Et lorsqu'il y a eu cette pandémie, eh bien, les ports chinois ont fermé, euh, les unités de fabrication ou de production euh, ont vu leur activité réduite et les Chinois ben, ont réservé les productions pour leurs besoins propres et, et ont cessé complètement l'exportation. Alors même que nous aussi en, en Europe, mais en Afrique c'est le cas également, on a besoin de, de médicaments, on a besoin de soigner sa population. C'est un, un des devoirs, une des obligations quand même des, des gouvernements, apporter la santé au, au plus grand nombre, euh, jeunes, moins jeunes, et ainsi de suite. Et, et là, on s'est rendu compte que là, on était vraiment dans une situation catastrophique. Euh, on a vu aussi les conséquences de la guerre en, 
euh, entre l'Ukraine et, 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 et la Russie, avec euh, les approvisionnements en matière de céréales et autres pour un grand nombre de pays africains. Donc voilà, tout ça, c'est une vraie prise de conscience. On ne peut pas la dater peut-être d'une année précise, mais mmh. toute cette période de Covid, euh, guerre euh, ukraino-russe, ça va être un marqueur relativement fort, ça va être un point d'inflexion finalement dans la perception d'un euh, monde idéal et d'une économie mondiale idéalisée. Et, et cette nécessité finalement d'être capable de produire des éléments de base qui permettent de nourrir sa population, d'assurer sa protection, sa santé, etc., c'est devenu quelque chose de fondamental euh, dont se saisissent quasiment tous les pays africains et, et même au niveau international, on peut aller au-delà au de l'Afrique. Mais qui est moteur dans la réflexion sur cette problématique de la souveraineté Ce sont plutôt les pays qui sont concernés au premier chef. C'est vrai qu'il y a plus de tensions économiques dans les pays les plus pauvres qu'on trouve hélas plus souvent en Afrique que dans les pays occidentaux. Ou est-ce que ce sont les organismes internationaux qui ont des réflexions poussées sur cette problématique Parce que c'est important aussi de savoir d'où vient la, la dynamique de réflexion pour mmh. imaginer les, les solutions de demain. Écoutez, mon sentiment est que la, la dynamique de réflexion, elle vient des États, plus que des organisations internationales. Alors certes, vous avez eu un, un certain nombre de forums, euh, d'instances dans lesquelles on a réfléchi aux meilleurs moyens de se protéger contre des chocs exogènes euh, qui ne manqueront pas de toute façon d'intervenir. Enfin, L'histoire du monde fait qu'on est toujours confronté à une succession de chocs auxquels on, on ne s'attend pas. Euh, mais de manière très concrète et de manière très opérationnelle, les décisions doivent être prises par les États. Ce sont eux qui ont la capacité de réorienter leur outil industriel, leur outil de production. Ce sont eux qui ont la capacité de donner des priorités pour les investissements, pour les partenariats économiques, pour les chaînes d'approvisionnement logistique. Les organisations internationales sont certes des forums importants, mais là on est quand même dans le dur. Et la souveraineté, c'est quelque chose qui est assez consubstantiel à la réalité des États. Euh, un État sans souveraineté euh, bah, n'est plus en capacité de, de décider ce qu'il veut faire, avec qui, à quel moment, et ainsi de suite. Donc ces éléments, ce sont des, euh, des éléments de souveraineté, ils sont en, en priorité pensés et mis en œuvre par les États. Mais est-ce que cela a un coût pour les États Est-ce que lorsque vous décidez de prendre à bras-le-corps une politique qui va dans les axes orientés, comme vous l'avez à l'instant évoqué. Est-ce qu'à la fin du mois, il faut sortir sa calculatrice Est-ce que ce sont des investissements pour réorienter ces outils de production Est-ce que oui, ce sont des investissements Ça coûte combien C'est cher C'est pas cher Il faut aider les pays à, à repenser leur souveraineté Ou est-ce qu'ils peuvent être autonomes Comment ça se passe Mais vous, vous savez, on va, on va prendre un exemple très très simple. Si euh, demain... Euh, Tel pays euh, africain, et, et il y en a plusieurs qui le font d'ailleurs aujourd'hui, décide de, de transformer localement euh, une matière première plutôt que euh, de que voir la transformation réalisée à l'étranger, que d'exporter. Ça veut dire quoi Effectivement, il faut créer un outil industriel, il faut trouver des marchés, il faut, faut, faut penser un petit peu euh, euh, de manière un peu globale, mais donc ça, ça a un coût. Mais en sens inverse, ça permet quand même de créer des emplois. Euh, de permettre à des jeunes diplômés bah, de trouver des postes d'ingénieurs ou de, de, de cadres supérieurs, à des gens moins bien formés d'être agents de maîtrise, voire ouvriers simplement. Ça permet aussi de créer une économie légale, donc ça permet de, de créer des, des flux financiers euh, sous forme de fiscalité, etc. Parce que bon, dès lors où vous avez une économie moderne qui s'inscrit un peu dans, dans un cadre euh, clairement établi, où on n'est plus, plus du tout dans l'économie informelle, ça veut dire aussi des, des rentrées fiscales pour l'État. 
Donc tout ceci, et puis, et puis ça fait des recettes à l'exportation le moment venu. Mmh. Euh, donc à côté ou en face d'un coût en termes d'investissement, vous avez quand même des bénéfices qui, à mon sens, euh, vaillent largement euh, l'investissement qui était initialement consenti. Mais qu'est-ce qui... du gagnant-gagnant ouais. D'accord, c'est gagnant-gagnant, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Parce que quand on vous écoute, euh, ça semble... Euh, et alors, quand je dis simple, souvenons-nous que Léonard de Vinci disait euh, la simplicité, c'est la sophistication absolue. Hein, donc, euh, ce n'est pas ouais. du tout désobligeant de ma part. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'évidence de... de, de ça tombe sous le sens, si vous voulez, votre, votre propos, votre raisonnement. Euh, si c'est aussi évident, pourquoi... Euh, ce n'est pas fait, c'est quoi dans les... Il y a encore des, des, des blocages intellectuels, il y a encore des blocages structurels, les pays sont trop désorganisés, trop de guerres, trop d'insécurité. Pourquoi ça ne va pas plus vite bah, Écoutez, vous savez déjà, tout le monde, les, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, on est toujours dans des, dans des politiques de confort. Donc quand on, oui. on arrive au pouvoir, on, on prend les rênes d'un pays, etc., euh, bon, c'est quand même assez simple et, et plus agréable, et plus facile, bien sûr, au, au quotidien, euh, de continuer à gérer comme, comme on gérait jusque-là. Euh, après, quand vous avez un choc, euh, et, et c'est un choc majeur quand même auquel les économies africaines ont été confrontées, il faut bien réagir et réfléchir. Jusque-là, euh, on était quand même, il ne faut pas l'oublier, dans euh, un monde idéal où c'était... Mmh. Euh, L'économie globale, on parlait de global economy, l'économie est ouverte, euh, laissons les, les, les marchandises circuler aux quatre coins du monde. On avait des, des coûts de transport maritime quasi insignifiants. C'est le côté epsilonesque, un petit peu du, du coût principal d'un euh, produit que l'on faisait passer d'un port chinois à un port uruguayen, après être passé par un port africain ou, 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 ou pas. Euh, euh, voilà. Donc c'était un monde très facile, un monde très ouvert. On s'est rendu compte que l'ouverture à, 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 à tout va, ce n'était pas forcément la, la solution pour, euh, ce, enfin, pour anticiper les chocs, en tout cas pour y répondre. Donc je, les, les grandes évolutions et les grandes mutations proviennent toujours de chocs, proviennent de, de prise mmh. de conscience critique. Et je pense que euh, c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, euh, on a connu quelque chose, on sait très bien que... Euh, un autre choc viendra demain. Est-ce que ce sera suite à une guerre, suite à une pandémie, suite à un choc euh, environnemental, une catastrophe naturelle, etc. Et ben ça qui, qui amènera à prendre conscience de dépendance. Donc aujourd'hui, les, les dirigeants ont compris qu'il faut anticiper justement ces dépendances et faire en sorte que celles-ci soient les plus acceptables possibles. Et, et l'aspect coopération régionale, moi j'y crois beaucoup. Euh, D'accord. Euh, mmh. Un pays ne pourra pas tout faire. Euh, et, et donc il va y avoir des coalitions de pays sur des bases de, de proximité, de complémentarité industrielle, mais de proximité aussi politique et, et en termes de, de mode de fonctionnement, en termes d'orientation mmh. politique, etc. Et ça va permettre de créer de la résilience. Euh, et, et, et certes, c'est un coût, mais, mais ça a quand même des, des avantages bien plus importants. D'accord, mais alors je c'est pas du tout pour une question qui se veut insidieuse, mais le coût, on a une idée de ce que cela euh, induit. C'est on est quoi On est en millions de, de dollars, en centaines de millions, en dizaines de millions Ou il est non peu, mais on ne sait pas. Non mais. C est, c est... Alors, tout dépend de l'endroit où vous êtes, tout dépend un peu des capacités que vous avez euh, quand vous êtes dans tel ou tel pays, et, et puis tout dépend de l'ambition qui est la vôtre. Mmh. Euh, le, le, le coût global, ça va être l'agrégation d'une multitude de coûts microéconomiques. Okay. Euh, quand vous avez, je sais pas, vous faites de, euh, vous produisez de la noix de cajou, euh, eh ben, je vais dire, plutôt que de la vendre, 
si vous créez votre unité de production pour transformer la, la matière localement, bah, ça va être le coût de l'unité de production. Bien sûr. Plus la prospection, plus l'environnement, euh, peut-être d'avoir la route qui va venir, les infrastructures qui vont permettre d'écouler euh, ou de faire venir la matière jusqu'à l'unité de production, ainsi de suite. Bon, c'est un coût, un, un coût d'investissement assez classique. Et, et si vous avez une centaine euh, bah, d'unités de transformation dans le cajot, bah, ça sera 100 fois plus cher. D'accord. Euh, mais, mais les bénéfices seront d'autant plus importants. Euh, mais tout ceci, ça doit quand même s'inscrire, bien sûr, dans, dans, dans le cadre de politiques clairement identifiées, euh, clairement pensées par les États, car ce sont quand même mmh, à eux de donner un peu l'orientation et, et de voir avec qui on peut faire des partenariats et quelles sont les priorités mmh. par rapport aux, aux richesses du pays. Alors quand vous étiez à Casablanca, vous avez euh, rendu hommage et célébré le cas du, du Bénin. Euh, pourquoi ce pays et quelle a été euh, la, la démarche intellectuelle qui a été la vôtre pour saluer cette exemplarité À Casablanca, on a, on a un pays hôte qui est le Maroc depuis maintenant un an et on, on va rester au, à Casablanca parce qu'on s'y sent très très bien, donc on va rester sur les années qui viennent. Mais systématiquement, on a toujours un pays à l'honneur. Donc quelqu'un, enfin pardon, un pays que l'on met en avant et cette année, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est une économie qui est euh, en train de se moderniser très, très rapidement, qui est très ouverte sur le monde, qui a justement euh, initié ces, ces transformations structurelles et de fonds euh, que l'on évoquait tout à l'heure, euh, à travers des, des autres franches industrielles, à travers euh, des, des décisions et, très concrètes hein, qui ont vu un certain nombre de, de produits de base être transformés localement, donc création de richesses, création d'un tissu industriel, création d'une capacité de, de production. Euh, et, et donc, euh, mettre en avant le Bénin, ça avait du sens, surtout par rapport à cette thématique euh, qui est notre fil rouge conducteur, à savoir la souveraineté économique, parce que le Bénin, c'est un des acteurs africains qui a pris à bras le corps cette euh, question, ce sujet, et qui a pris des décisions très, très concrètes. D'accord. Euh, donc, mmh. il, était, il était bien d'honorer un petit mmh. peu ce, ce pays et que sa vice-présidente et, et les différents ministres euh, présents euh, du Bénin euh, puissent bien échanger avec les personnes présentes quand même lors de notre forum mmh. euh, sur euh, leur expérience, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment mmh. ils ont fait et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le Bénin a, euh, alors après ça fait aussi partie de leur, de leur, qualité, euh, de leur qualité politique, hein. c'est vrai que c'est quand même un pays qui euh, n'a pas à souffrir de mouvements de guérilla chronique, qui n'a pas à souffrir de tensions politiques. Donc euh, la réflexion qui peut être menée au Bénin sur la souveraineté, elle est plus difficile, on va prendre un, un cas un peu extrême, mais c'est plus facile d'avoir une réflexion sur la souveraineté, et c'est très très bien que les Béninois l'aient, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est plus facile au Bénin qu'en qu Somalie, par exemple. Donc c'est vrai quand même que cette réflexion qui nous semble tout à fait essentielle, il faut aussi avoir les, les conditions politiques et sociales pour pouvoir la mener jusqu'au bout de cette façon, à ce que ça puisse bénéficier au pays, mmh. n'est-ce pas Oui, bien sûr, mais bon, là vous prenez un cas extrême en parlant de la Somalie, c'est quand même ce qu'on appelle un état failli. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais. tout à fait. Mais vous avez une multitude de, de pays qui sont dans la même situation que le Bénin et qui ont, qui ont la capacité finalement d'initier ce, ce processus de, de réappropriation finalement de leur richesse et, et de la transformation locale. Euh, et, et là, c'est une question, à mon sens, de volonté politique. Et, et c'est vrai qu'à la tête du Bénin, vous avez un président qui, est, qui se perçoit comme étant un entrepreneur, d'une certaine manière, mmh. d'ailleurs qui est un entrepreneur à la base, et qui est en train de transformer de manière fondamentale un petit peu la, la structure économique et la dynamique euh, du pays euh, en appliquant de, de très bonnes recettes. Mmh. Mais vrai, absolument, mais c'est vrai aussi que quand, quand, parce que quand on pose la question de, de la gouvernance, euh, mais dites-moi si je commets une erreur parce qu'on revient à ce, la dimension 
fondamentalement politique de la chose économique, parce que qui dit euh, travail, euh, coopération euh, sous-régionale, dit entente avec euh, aussi des partages de fondamentaux euh, sur ce que doivent être les politiques régionales, ce que doivent être les politiques sécuritaires, ce que doivent être les engagements par rapport à tel ou tel texte. Donc euh, c'est vrai que l'économie est malgré tout conditionnée à ce niveau-là par euh, les ententes sous-régionales qui peuvent se passer. Et c'est vrai que sur le continent africain, on sait aussi que c'est parfois un peu, un peu difficile quand même. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vous disais aussi à la base, au tout départ, que, que finalement, euh, la souveraineté économique, c'est une démarche qui doit être entreprise par les États, donc oui. par les gouvernements. Mmh, c'est euh, que les acteurs économiques, effectivement, euh, prennent des initiatives économiques, euh, investir ici, investir là, développer telle unité de production, ou en créer une, et ainsi de suite. Mmh. Ça, on est dans la micro, c'est l'ordre naturel des choses. Oui. Mais il faut, faut, faut le cadre, et le cadre, finalement, c'est aux autorités gouvernementales de, de le définir. En parfait accord, bien sûr, et en complémentarité avec les acteurs économiques. Mais quand même, c'est le rôle des États. Euh, alors après, euh, effectivement, des partenariats doivent être envisagés. Il y a des cadres communs que l'on peut, peut partager avec d'autres pays, que ce soit des unités monétaires, des unités euh, légales, enfin, des mm -hmm. cadres juridiques ouais. communs, comme l'OADA ou des choses comme ça. Mais, mais fondamentalement, euh, c'est une question d'ambition euh, à la base. Et c'est à la fois une prise de conscience par rapport à, à des risques qui ont existé, qui, sont, qui, sont toujours, qui font toujours sentir leurs conséqu leur conséquences, leurs effets, et aussi d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Et puis c'est finalement euh, profiter d'une formidable opportunité, parce que les économies africaines ont été confrontées à, à, à des difficultés majeures. Euh, elles doivent réagir, et, et mmh. voilà. Euh, et donc euh, elles sont forcées quasiment au pied du mur. Et, et donc il y a des États qui... Euh, bah, qui, qui prennent à bras le corps le sujet, ils vont au-delà. Ils vont au-delà. Et c'est ça qui, qui fera que l'économie africaine sera plus résiliente grâce à, euh, au rôle moteur que vont jouer un certain nombre de, de pays dans ce domaine. Et ma dernière question, elle est pour euh, la coopération euh, nord-sud, sud-nord. Dans quelle mesure euh, l'acceptation, l'intégration du, du concept de souveraineté tel que vous nous le décrivez, dans quelle mesure cela peut-il. Euh, fluidifier, améliorer, peut-être même apaiser les mécanismes de coopération qui existent déjà. Hein. Donc on les connaît, on les expérimente. Mais dans quelle mesure peuvent-ils se trouver bonifiés par le fait d'une peut-être de, de politique de souveraineté plus affirmée par les États à la fois du Nord et à la fois du Sud Alors, il y a, le, le, le Nord, c'est quand même une notion qui est très très vaste. Le Sud, c'est également pareil. Moi, je vais réfléchir sur une zone plutôt afro-européenne. D'accord. Euh, ça me paraît plus pertinent. Euh, D'une manière euh, relativement claire, de mon point de vue en tout cas, l'Afrique et l'Europe ont, ont un destin en commun. Euh, il y a des complémentarités économiques, des complémentarités en termes de dotation factorielle. Euh, il y a une capacité à se comprendre. Euh, L'Afrique comprend mieux l'Europe euh, et l'Europe comprend mieux l'Afrique mmh. que, que les deux continents ne, connaissent, ne comprennent la Chine ou, ou, ou d'autres régions beaucoup plus éloignées et loin un petit peu de, de notre héritage historique et, et géographique commun. Euh, donc cette souveraineté économique, elle va nécessairement être partagée. Euh, Penser qu'un qu État, euh, surtout de la taille de, des pays africains ou des pays européens, soit en capacité euh, d'être souverain, euh, en tout cas résilient, et euh, en capacité de, 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 de servir tous les besoins de son économie, je pense que c'est complètement illusoire. Il faut créer des, ouais. des partenariats. Euh, c'est ce qu'on fait en Europe, au sein de l'Union Européenne et autres, mais, mais c'est ce qu'on doit naturellement faire aussi avec l'Afrique, parce que euh, les chaînes d'approvisionnement sont relativement courtes, 
pour qu'un produit aille de, je sais pas moi, du Maroc à, à la France. Je veux dire, c'est, oui, il y, a... y a la proximité géographique qui aide beaucoup. La, les, les complémentarités en termes de coûts salariaux, en termes de dotation, en termes de capacité, en termes de, 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 de main-d'œuvre. L'Afrique a une main-d'œuvre, euh, enfin beaucoup de jeunes, donc c'est donc une, une vraie main-d'œuvre qui peut être aussi utile. Euh, tout ça, ça se complémente. Euh, et c'est aux autorités gouvernementales euh, ou euh, euh, supra-gouvernementales euh, sur ces continents, peut-être de, de, de bien comprendre un petit peu que naturellement, on doit travailler ensemble et essayer de trouver, au cas par cas, des, des éléments de complémentarité, des synergies et, et des opportunités pour euh, renforcer un peu nos, 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 euh, nos sources de souveraineté, on va dire. Et puis, on reste au Maroc avec cet autre événement important, hein, MEDES, les rencontres internationales sur les grands enjeux de notre temps, euh, qui s'est ouvert donc cette semaine, toujours au Maroc, avec l'objectif de réfléchir sur le monde du libre-échange, sur l'économie internationale, et puis aussi sur le rôle du Maroc dans ce contexte d'externalisation des activités économiques, tout en conservant l'intérêt sur la souveraineté des États, de telle façon à ce qu'ils restent eux-mêmes dans un monde pluriel, c'est là une alchimie qui est assez particulière. C'est ce dont parle Ali Sedeki, qui est le directeur général de l'agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Il répond à notre consoeur Eva Cohen. Les avantages qui sont offerts aujourd'hui par le Royaume du Maroc pour les investisseurs, qui soient étrangers d'ailleurs ou nationaux, c'est tout d'abord la stabilité politique et économique avec une vraie vision royale qui permet d'exprimer des stratégies nationales d'envergure. C'est ensuite une infrastructure de classe mondiale avec le plus grand port continental, plus grand port de Méditerranée, un réseau aéroportuaire au meilleur standard, un réseau autoroutier qui nous permet de connecter des zones industrielles qui sont elles aussi au meilleur standard. Le troisième point, c'est la prévisibilité économique avec une politique macroéconomique qui permet aux investisseurs de se projeter dans la durée dans le royaume. Vous avez ensuite un écosystème industriel qui est diversifié avec une pluralité de métiers qui existent et qui sont déjà installés au Maroc qui permettent à des industriels, des investisseurs de s'installer en sachant qu'ils vont trouver autour d'eux les éléments pour composer leur offre et bénéficier pleinement d'un autre très gros avantage qu'offre le Royaume, c'est son ouverture économique, avec des accords de libre-échange, notamment avec le bassin européen, avec les états unis et puis récemment avec l'entrée en vigueur de l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale. Voilà, et juste pour finir cette nouvelle épisode d'économie, juste signaler que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a encore décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 0,5 points, toujours pour lutter contre l'inflation, cette inflation dont décidément personne n'arrive à s'en sortir, aucune zone économique c'est vraiment la grande, grande difficulté de cette année 2023. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très, très bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.